1: Die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen, das scheint ja eine der reizvollsten Mysterien der Menschheit zu sein. Deswegen wollen wir uns heute mal auf unsere Wurzeln besinnen, denn so komplex wir auch sind, angefangen hat alles mal mit der Ursuppe und einzelligen Lebewesen. Wir haben drei Wissenschaftler von Max-Planck-Instituten in Heidelberg und München getroffen und mit ihnen über den Ursprung des Lebens gesprochen.
0: Was da genau vor sich gegangen ist, darüber wissen wir nach wie vor ziemlich wenig. Nicht ganz genau zu wissen, woher man kommt, kann frustrierend sein. Für die meisten Menschen reicht es allerdings wahrscheinlich aus, zu wissen, wo Oma und Opa hergekommen sind. Andere wollen tiefer gehen und das nicht nur für ein paar Generationen.
2: Es ist, es ist gewissermaßen ein Mysterium weniger. Man mag Mysterien lieben oder nicht, ich finde sie manchmal nicht so hilfreich. Das Leben hat an sich erstmal nichts Heiliges das ist ein Naturphänomen. das sollten nicht besonders gut verstehen, obwohl wir selber lebende Systeme sind. Und das ist an sich, finde ich, ein Ärgernis. Und dieses Ärgernis möchte ich gern helfen äh, abzuschaffen. Ob mir das gelingt, keine Ahnung.
0: Das sagt die Biochemikerin Petra Schwille vom Max-Planck-Institut für Biochemie bei München. Und auch ihr Kollege Hannes Mutschler will dem Ursprung des Lebens auf die Spur kommen. Und so ein
3: System fällt ja nicht einfach vom Himmel und ist da. Es muss ja irgendeine Form von von Entstehungsprozess gegeben haben, die das eben erlaubt hat. Und das ist einfach eine Frage, die viele Leute umtreibt in der Wissenschaft.
1: Vielleicht ist das Leben aber doch vom Himmel gefallen. Thomas Henning ist Astrophysiker und Direktor des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Seine Überlegung? Vielleicht kommt der Ursprung des Lebens ja gar nicht von unserer Erde.
4: Was unterscheidet uns eigentlich von einem Stein, der irgendwo hier auf der Erde liegt? Was ist es eigentlich wirklich, was sozusagen das Leben ausmacht? Das heißt, wir wissen noch nicht mal eigentlich, was Leben wirklich ist.
0: Die Frage nach dem Ursprung des Lebens beschäftigt die Wissenschaftler. Doch wie wollen sie den erforschen, wenn Zeitzeugen nicht in Frage kommen und wir nicht einmal genau wissen, wie unser Planet damals ausgesehen hat.
1: Wissenschaft, das bedeutet auch bei dieser Frage vor allem viel Geduld, bis dann vielleicht der belohnende Durchbruch kommt. It's working. It's working. So <lacht> <lacht> yeah,
3: someone
0: ein Labor, in dem Wissenschaftler bunte Flüssigkeiten zusammenmixen, ist das hier nicht. Stattdessen stehen drei Männer in einem kleinen Raum vor ein paar ratternden Geräten. Es scheint, als seien die drei gerade zu einem Durchbruch gekommen. Die Forscher um Hannes Mutschler murmeln aufgeregt.
1: Mutschler leitet die Forschungsgruppe für biomimetische Systeme am Max-Planck-Institut für Biochemie in München. Die Forscher versuchen hier nachzubauen, wie der Ursprung des Lebens ausgesehen haben könnte.
3: Also in dieser Maschine, die hat jetzt zum Beispiel gerade minus 30 Grad und das ist nur deswegen nicht gefroren, weil da ein Anti-Freeze-Mittel Anti drin ist. Und hier in diesen Mini-Tubes, Röhrchen, Probenröhrchen, findet jetzt gerade eine Ribozym-Reaktion statt. Und nach einiger Zeit nimmt man die Probe raus und dann analysiert man die mit der sogenannten g elektrophorese zum Beispiel, wo man visualisieren kann, welche RNA-Reaktion stattgefunden hat. Also hat es zum Beispiel die RNA geschafft, dass sie sich repliziert hat.
0: Bei der Erforschung des Lebens konzentriert sich Mutschlers Team auf einen Träger der Erbinformation, die RNA. Diese ist, anders als die DNA, quasi eine eher simplere Version des Informationsträgers. Über sie gibt es geteilte Meinungen oder vielmehr über ihre Rolle in der Evolution.
1: Wie eine ganz frühe Evolution ausgesehen haben könnte, erklärt die sogenannte RNA-Welthypothese. Ihre Vertreter sagen, dass die Ribonukleinsäure, kurz RNA, eine der wichtigsten Zutaten für den Ursprung des Lebens war.
0: Den Anstoß dazu haben Veröffentlichungen der 80er Jahre gegeben. Sie haben gezeigt, dass in bestimmten Einzellern neben Enzymen auch RNA-Moleküle chemische Prozesse anstoßen.
1: Ziemlich leicht ausgedrückt, die RNA ermöglicht quasi die Entstehung von neuer RNA. In Anlehnung an die Enzyme hat man diese neu entdeckten RNA-Strukturen Ribozym genannt.
3: Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Enzyme oder Proteine in unseren Zellen gemacht werden. Und die werden von der RNA gemacht, die heißt Ribosom, das ist ein sogenanntes Ribozym, also eine katalytische RNA. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise wird die Katalyse von Enzymen, also von Proteinen durchgeführt. Das heißt, Enzyme, Proteine werden von der RNA erzeugt und sie werden von der RNA erzeugt, in dem eine andere RNA als, nicht als Genom, aber als Informationsträger abgelesen wird. Also eine RNA als Ribozym liest eine andere RNA ab und baut dann damit die Perlenkette des Enzyms, also von Proteinen.
0: So könnte der Ursprung des Lebens also ausgesehen haben. Lange vor der DNA hat eine sich selbst kopierende RNA für die Vervielfältigung des Lebens gesorgt. Doch ein Haken hat das Ganze. Wo kamen die Bestandteile der RNA her und unter welchen genauen Umständen kann sich RNA selbst vervielfältigen?
1: Das sind offene Fragen, die Kritiker der Hypothese oft ins Feld führen. Hannes Mutschler nutzt die RNA-Welthypothese als Grundlage, um an der Klärung dieser offenen Fragen zu arbeiten.
3: Und das versuchen wir zum Beispiel herauszufinden, kann man eine RNA bauen, die sich selbst vervielfältigt. Wenn man da den Fuß in der Tür hat, dass, dass man eine RNA findet, die das kann. Also wenn man das Rad am Laufen hat, dass das sich was selbst repliziert, dann kann man auch untersuchen, kann sich das auch evolvieren.
0: Eine der größten Herausforderungen ist dabei, die Bedingungen zu finden, an der sich die RNA am wohlsten fühlt. Im Vergleich zur DNA ist die nämlich sehr instabil und zerfällt oder faltet sich leicht zusammen. Was mögliche Szenarien für die Vervielfältigung von RNA angeht, haben Mutschler und sein Team jedoch bereits eine vielversprechende Spur.
3: Und was wir dann später entdeckt haben, ist, dass diese von den ribozymen katalysierten Reaktionen, die sehr gut in Eis funktionieren, noch besser funktionieren, wenn man sie periodisch auftaucht und wieder einfriert.
1: Der Anfang allen Seins, eine glühende Erde, überall Lava und Feuer. Von solchen klischeehaften Vorstellungen müssen wir uns also wahrscheinlich verabschieden. Gleichzeitig müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir nicht wissen, wie genau die Erde beim Ursprung des Lebens ausgesehen hat.
0: Deshalb gilt es, verschiedene Szenarien im Labor nachzustellen. So könnten die Forscher die Bedingungen herausfinden, unter denen eine Vervielfältigung auf RNA-Basis stattfinden kann. Auch Mutschler hat nicht den Anspruch herauszufinden, wie der Ursprung des Lebens ausgesehen hat, er möchte wissen, wie er vielleicht ausgesehen haben könnte.
3: Also unsere Forschung ergibt nur Sinn, wenn man davon ausgeht, okay, man kann es reproduzieren und es gibt vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten, wie Leben entstehen kann. Das sagt ja keiner, dass, dass es nur diese eine Art und Weise gibt, wie Leben entstehen kann. Vielleicht ist es ja sogar gewesen, dass und davon gehen auch viele aus, dass Leben zum Beispiel an mehreren Orten auf der Erde entstanden ist. Also dass es ein Ereignis war, das sogar relativ robust war. Und nur wenn das gegeben ist, wenn es ein robustes Ereignis ist, ist das das wir reproduzieren können, dann ist es überhaupt mit der Wissenschaft, äh, kann man wissenschaftlich an die Sache überhaupt erst rangehen.
0: Wie könnte die RNA-Welt entstanden sein? Das wird noch immer erforscht, denn einen Beweis für die These gibt es noch nicht. Hannes Mutschler ist dabei nicht der Einzige, den das interessiert. Am Max Planck Institut für Astronomie in Heidelberg wird ebenfalls eine Theorie der Entstehung der RNA untersucht. Und zwar von diesem Mann.
4: Also mein Name ist Thomas Henning, bin äh, Direktor am Max-Planck-Institut für Astronomie und der Leiter der Abteilung Planeten- und
1: Aber was hat ein Experte für Planetenentstehung mit dem Ursprung des Lebens zu tun? Angefangen hat das alles mit einer Entdeckung, die mit der RNA-Welt noch gar nicht so viel am Hut hat. Und zwar mit der Entdeckung von immer mehr Gesteinsplaneten.
4: Wir wissen, dass Planeten ja in Scheiben um junge Sterne entstehen. Diese Scheiben sehen wir unterdessen auch. Wir kennen deren Strukturen, wir können die sogar auflösen. Wir haben unterdessen Spiralarme und Lücken gefunden.
1: Von denen gibt es einige, die vermutlich Umweltbedingungen bieten, die die Entstehung von Leben begünstigen könnten. Für Henning ergibt sich daraus eine spannende Frage, die sich wahrscheinlich schon einmal viele Menschen gestellt haben.
4: Gibt es denn Leben außerhalb der Erde, vielleicht im Sonnensystem, vielleicht auf anderen Planeten? Dann kann man noch die nächste Frage stellen. Ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass sich Leben bildet, wenn die Bedingungen so sind wie auf der Erde äh, zur Zeitentstehung des Lebens? Und das ist eigentlich die Frage, die mich besonders interessiert. Äh, mit anderen Worten, wenn die Bedingungen richtig sind, entsteht dann Leben immer? Oder ist das tatsächlich ein Prozess der eine große Ausnahme darstellt. Ich glaube, diese
0: Frage können wir gegenwärtig nicht beantworten. Also mit anderen Worten, die Forscher wollen wissen, ob das Leben auf der Erde eine Ausnahme ist. Und da kommt dann wieder die Überlegung der RNA-Welt ins Spiel. Heute wissen wir, der Bauplan für das Leben, wie wir es kennen, beruht auf der DNA. In ihr sind die verschiedensten Informationen gespeichert. Zur Zeit der Entstehung des Lebens kann man sich aber eigentlich kaum vorstellen, dass es die DNA schon gab. Die ist nämlich einfach gesagt viel zu kompliziert. Stattdessen geht man davon aus, dass das Leben aus der einfacheren RNA entstanden ist. Unklar ist nur, wie ist diese RNA entstanden?
4: Wir haben uns gefragt, wenn man bestimmte Bedingungen annimmt, die plausibel für die frühe Erde sind, denn das ist ein großes Problem, tatsächlich die exakten Bedingungen festzustellen, was passiert dann an Chemie in diesen Umgebungen? Und gegenwärtig werden mehrere Umgebungen diskutiert, wo das Leben auf der Erde entstanden ist. Eine der Umgebungen sind äh, die, die schwarzen oder weißen Smoker, das sind also Quellen äh, vulkanischen Ursprungs in den Ozeanen die zunächst in Tiefseefeldern gefunden worden sind, die sehr reich an organischem Material sind. Und es gibt sehr viele Forscher, die, die glauben, dass das Leben dort entstanden ist.
1: Thomas Henning hat eine andere Theorie. Denn es ist nicht klar, ob es in den Smokern ausreichend Stickstoff gegeben hat. Und den braucht man für die Entstehung von RNA. Außerdem können sich die Stoffe in der Strömung verdünnen. Das wiederum macht chemische Reaktionen ziemlich schwer. Thomas Henning glaubt deswegen, dass die RNA in warmen Teichen entstanden sein könnte. Und zwar mit Baustoffen aus dem Weltraum.
0: Das klingt vielleicht erstmal nach Aliens und Science-Fiction. Aber Forscher wie Thomas Henning wissen, dass in der frühen Erdgeschichte viel Material aus dem Weltall in die Erdatmosphäre gelangt ist. Vor Milliarden von Jahren kam es rund um die Erde zu einem regelrechten Meteoritenbombardement. Diese Meteoriten sind auf die Erde eingeschlagen und haben damals alles verändert.
4: Die Ozeane, die wir auf der Erde haben kommen mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit aus diesem Bombardement. Denn die zeigen in dem Verhältnis eines Isotops, das heißt also eines schweren Elements, oder besser gesagt einer Variation von Wasserstoff, Deuterium, dieses D zu h verhältnis ist verschoben worden. Und die einzige Möglichkeit, das zu verschieben ist, eine Chemie zu haben, die bei sehr niedrigen Temperaturen abläuft. Das heißt, das Wasser auf der Erde ist mit großer Wahrscheinlichkeit durch ein Asteroidenbombardement später auf die Erde gekommen, als die Erde selber entstanden ist.
1: Diese Meteoriten waren außerdem voller Stoffe, aus denen Leben entstehen könnte. So wurden unter anderem die Nukleinbasen Adenin, Guanin und Uracil sowie Aminosäuren im Inneren von Meteoriten nachgewiesen. Die braucht man auch für die Herstellung von RNA. Das heißt also, dass die Bausteine der RNA über die Meteoriten auf die Welt gelangt sein könnten.
4: Es steht außer Frage, dass sehr viel organisches Material in die Erdatmosphäre kam. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, was wird daraus? Was passiert, wenn so viel organisches Material in diese warmen Teiche einfällt? Und können wir dann Basen, die später RNA-Bestandteile sind, tatsächlich unter diesen Bedingungen erwarten? Und unsere Überlegungen haben gezeigt, das ist so. Das zeigt noch nicht, dass dort eine RNA-Welt entsteht. Das ist dann noch ein Riesensprung dahin. Aber es ist sozusagen der Beginn. Und ich würde sagen, das Nächste ist, dass man sich das anschauen muss.
0: Und genau das haben Thomas Henning und seine Kollegen gemacht. Sie haben ein Labormodell gebaut. Das kann man sich vorstellen, wie 10.000 warme Swimmingpools und man hätte jede Menge Daten über diese Pools. Man wüsste genau, wie warm sie sind, welchen pH-Wert sie haben und so weiter.
4: Dann haben wir also ungefähr 10.000 chemische Reaktoren und wir wissen relativ gut Bescheid, wie diese Meteoritenbestandteile aussehen, die in diese Teiche einfallen. Also wir wissen, welches Material das ist. Und jetzt kann man sozusagen tatsächlich sich genau anschauen. Welche chemischen Prozesse halt in diesem Teilchen ablaufen und man kann dann zeigen, dass man sozusagen Vorbestandteile von dem RNA-System bekommt.
1: Thomas Henning und seine Kollegen haben nicht wirklich solche Pools aufgebaut. Stattdessen haben sie Hochrechnungen gemacht, anhand derer sie die Reaktion simuliert haben. Noch einen Schritt weiter sind Forscher aus Saarbrücken gegangen.
4: Die haben gefunden, dass dann an der Oberfläche dieser Swimmingpools sich auf einmal eine Schicht bildet, die aus kleinen Bläschen besteht. Also jeder hat das vielleicht schon mal gesehen, wenn es geregnet hat und man geht an irgendeinen dreckigen Teich, dann sieht man so eine grüne Flüssigkeit da oben laufen. Das ist so ein bisschen wie Seifenblasen. Und diese Seifenblasen, die könnten natürlich sehr gut in gewisser Weise Container für chemische Reaktionen sein.
0: Bewiesen ist damit zwar noch nicht, dass es die RNA-Welt wirklich gegeben hat. Und auch nicht, dass die Meteoriten daran beteiligt gewesen sein mussten. Aber es zeigt, dass es zumindest möglich ist.
1: Thomas Henning und seine Kollegen wollen nun herausfinden, ob Leben unter diesen Umständen auch auf anderen Planeten entsteht. Dafür müssen sie allerdings Planeten mit einer ähnlichen Atmosphäre finden, wie es sie auf der Erde gibt. Außerdem muss eine ganz grundlegende Frage noch immer geklärt werden.
4: Was unterscheidet uns eigentlich von einem Stein, der irgendwo hier auf der Erde liegt? Oft werden sie da die Antwort hören, Komplexität weil finde ich ziemlich unbefriedigend. Ich meine auch, wenn Sie auf der Autobahn nach Frankfurt fahren, finde ich das ziemlich komplex. Also nur Komplexität, das reicht, glaube ich, nicht aus. Und dann kommt die nächste Beschreibung, ja, das sind halt informationsübertragende Systeme, aber ein Computer überträgt auch Informationen, also das reicht vielleicht auch nicht aus. Was ist es eigentlich wirklich, was sozusagen das Leben ausmacht? Das heißt, wir wissen noch nicht mal eigentlich, was Leben wirklich ist. Das finde ich so überraschend, weil wir alle so tun, als würden wir das kennen.
0: Was unterscheidet Tote Materie von lebendiger? Warum sagen wir, dass eine Pflanze lebt, ein Stein aber nicht?
1: Diese Kriterien des Lebens sind menschengemacht. Wir entscheiden also, was Leben ist und was nicht. Tatsächlich gibt es einen Haufen an Kriterien, die das Leben definieren können und über die nach wie vor Uneinigkeit besteht. Trotzdem haben sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf ein paar Merkmale des Lebens geeinigt.
0: Das sind auch die Kriterien, mit denen Forscher und Forscherinnen des Netzwerks MaxSynBio arbeiten. Das besteht aus 13 Forschungsgruppen von neun Max-Planck-Instituten und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Eine von den Gruppen leitet Petra Schwille vom Max-Planck-Institut für Biochemie in München. Was sagt Sie? Brauchen wir eine klare Definition des Lebens?
2: Also es wird sogar ganz notwendig sein, also diese Definition. Das sind ja eigentlich alles keine Definitionen, sondern nur Kriterien. Wir haben keine Definition. Das ist unser Problem. Und es wird definitiv nötig sein, dass wir irgendwann mal eine haben ähm, sonst können wir keine exakten Aussagen treffen. Die Grenze zwischen belebter
1: und unbelebter Materie ausloten, damit beschäftigt sich die synthetische Biologie. Ihr Ansatz? Die Bestandteile der Zelle ausmachen, die für das Leben unersetzlich sind. Mit diesem Wissen sollen dann künstliche Zellen nachgebaut werden.
0: Wie gelangen die Forscher und Forscherinnen also zu ihrer Erkenntnis? Sie beobachten nicht in erster Linie lebende Systeme, sondern verstehen die Dinge, indem sie sie nachbauen.
1: Natürlich kann man nicht gleich einen ganzen Organismus nachbauen. Forscherinnen wie Petra Schwille interessieren sich eher für einzelne Teile des Puzzles, um dann vielleicht am Ende ein Gesamtbild zu bekommen. Ihr ganz eigenes Puzzleteil ist die Biophysik von Membranen.
2: Also wir arbeiten ja vor allem mit Biomembranen, also Phospholipidmembranen. Das ist etwas ganz Spezielles eigentlich. Das ist wahrscheinlich so, wie wir sie vorfinden in den heutigen Zellen, auch ein relativ, ähm, spätes, äh, eine relativ späte Errungenschaft der Evolution.
0: Und das ist auch gleich ein Kriterium des Lebens, die räumliche Einteilung. Wenn Zellbestandteile einfach so im Wasser herumschwimmen, ist das kein Leben, denn irgendwie muss alles zusammengehalten werden, damit die einzelnen Zellbestandteile miteinander funktionieren können. Unser Körper besteht aus Abermillionen von Zellen und einer noch viel größeren Anzahl von Raumtrennern, dem Membranen. Auch Protozellen, also die Urzellen beim Ursprung des Lebens, waren wahrscheinlich von Membranen umgeben. Was es
2: aber schon recht früh gegeben haben mag, sind äh, Zusammensammlungen von sogenannten amphipathischen Molekülen. Also ähm, Molekülen, die ähm, wasserliebende Köpfe und wasserhassende Schwänze haben. Also ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Es geht ja darum, verschiedene Bereiche von zum Beispiel wässriger Umgebung voneinander zu trennen. Dabei sind Membranen keineswegs
1: statische Wände, sondern flexibel und vor allem teilbar. Und das ist ein weiteres Kriterium des Lebens, die Fähigkeit zur Vervielfältigung. Also wenn aus einer Zelle zwei Zellen mit
2: identischer Information werden. Man muss sich das vorstellen wie Seifenblasen unter Wasser. Und Seifenblasen, da blasen sie dagegen, dann teilt die sich. Und das ist eben die Eigenschaft dieser Biomembran, dass sie sich im Prinzip durch sehr wenig, man braucht sehr wenig Kraft, und sehr wenig Impuls, um die tatsächlich zu teilen. Und das ist natürlich für einfache äh, sozusagen Urzellen ähm, vermutlich eine sehr gute Eigenschaft gewesen, um sowas wie Zellteilung und Replikation mit wenig Aufwand, mit wenig Energieeintrag zu realisieren. Und das genau versuchen wir zu verstehen.
0: Die Membran braucht also vor allem zwei Qualitäten, die erst einmal recht gegensätzlich erscheinen. Sie muss stabil genug sein, um den komplexen chemischen Cocktail im Inneren der Zelle zusammenzuhalten. Außerdem muss sie flexibel genug sein, um sich teilen zu können.
1: Doch was hat den Impuls für die Teilung von Protozellen gegeben und damit den Startstoß für die Vervielfältigung des Lebens geliefert? Das ist eines der Rätsel, vor denen Petra Schwille und ihr Team stehen. Anstoß für eine mögliche Erklärung kann ein Bakterium geben, was sich mittlerweile als Modellorganismus etabliert hat.
2: Zum Beispiel E. coli-Bakterienzellen, wenn sie lang die wachsen in eine Richtung und wenn sie dann lang genug sind, dann bauen sie sich einen Teilungsring in der Mitte dieses langen, äh, stäbchenförmigen Volumens zusammen und dieser Teilungsring sieht so aus, wenn man den Mikroskop anguckt, wenn die Bakterienzelle in die Teilung geht, sieht so aus, als würde sie sich zusammenziehen. Und es ist relativ gut verstanden, was für Proteine diesen Ring aufbauen, was sehr wenig verstanden ist, ist, wie die das schaffen, den Ring zu, zusammenzuziehen.
0: Obwohl E. coli erst viel später in der Evolution entstanden ist, kann das Wissen über die Zellteilung der Darmbakterien Aufschluss über die Zellteilung von Urzellen geben. Allerdings erforschen Schwille und ihr Team diese Vorgänge nicht in E. coli direkt. Stattdessen bauen sie künstliche zellähnliche Kammern, in die sie die Proteine einsetzen und erforschen können. Das ist quasi Biologie wie aus dem Baukasten. Dabei ist die Devise, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Es geht darum, Komplexität zu reduzieren, um so grundlegende Mechanismen zu verstehen.
2: Das könnte man in E. coli erforschen. Das Problem ist, in E. coli gibt es hunderte und tausende von verschiedenen Proteinen. Und daraus zu finden, was jetzt eigentlich letztlich das Wichtige ist und was das Unwichtige ist, ist unendlich schwierig. Also das, das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt mal in diese künstliche Zellrichtung gegangen bin, weil es eben alles nicht klar, also man kann sehr viel, man weiß sehr viel über einzelne Proteine und was sie tun in Zellen. Aber man weiß es eben nie mit der Präzision und auch mit der Verbindlichkeit, wie man zum Beispiel in der Physik Aussagen treffen kann, weil man nie ähm, die Systeme wirklich sauber hat. Ja? Also da kam immer jemand um die Ecke kommen und sagen, da gibt es ein Protein, das habt ihr euch gar nicht angeguckt. Vielleicht macht es da ja mit. Ja? Und dann kann man sagen, ja. Tatsächlich, wir haben uns das nicht angeguckt und es kann durchaus sein, dass das mitmacht und dann stimmt unsere ganze Theorie nicht. Fest steht, je
1: komplexer ein System, desto störanfälliger das Experiment. Deswegen nutzen die Forscherinnen und Forscher des Max-Syn-Bio-Netzwerks den Bottom-up-Ansatz. Das heißt, sie erschaffen ein einfaches biologisches System neu.
0: In diesem Fall ist die synthetische Zelle aus dem Labor jedoch nur ein Mittel zum Zweck. Denn die Zeit noch einmal zurückdrehen und die Vervielfältigung des ersten Lebens direkt in den Urzellen erforschen, das ist schlichtweg nicht möglich.
2: Wenn man immer versucht, Vögel zu imitieren und sozusagen einen Vogel zu bauen und sich irgendwie beschwingen, zu, dann funktioniert das nicht, weil man es nie genau so hinkriegen wird. Aber wenn man versucht, an was für Gesetzen hängt es denn eigentlich, ob was fliegt oder nicht? Wenn man sich versucht, sozusagen die Physik dahinter zu erklären, zu sagen, okay, ich brauche jetzt eben den Auftrieb und den Auftrieb kriege ich, indem ich Strömungsprofile baue und die Strömung oben eben sehr viel schneller ist als unten und dann geht es nach oben. Das sind Sachen, die, ähm, die eben sozusagen Gesetzmäßigkeiten, die, mit denen wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Und diese Gesetzmäßigkeiten, da wissen wir eben noch sehr, sehr wenig. Und das können wir aber nur rausfinden, wenn wir uns sozusagen rantasten mit Hilfs äh, Modellen, die natürlich überhaupt nicht das Phänomen abbilden, aber vielleicht einen Teilaspekt.
0: Ob Philosophie, Religion oder die Naturwissenschaften, sie alle beschäftigen sich mit dem Ursprung des Lebens und versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden, wo kommen wir eigentlich her? Obwohl die Suche nach dem Ursprung eine Mammutaufgabe zu sein scheint, gibt es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln bringen wollen. Und genau wie das Leben selbst ja ein Prozess über viele, viele Jahre war, ist auch die Suche nach dem Anfang noch immer ein langer Weg. Das war das Forschungsquartett, dieses Mal mit einer langen Ausgabe über den Ursprung des Lebens. Geholfen dabei hat mir Lara-Lena Götte Vielen Dank dafür. Danke dir. Wenn Sie noch mehr Forschungsquartett hören wollen, dann abonnieren Sie den Podcast bei Spotify, dieser Apple Podcast oder einfach auf Detektor FM. Bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett